Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia a todos nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer y estamos felicitando a todos nuestros oyentes por estar súper puntuales en nuestra cita de todos los martes a las seis y media en Vida de Mamá. ¿Cómo estás, Lady? Bien, Margie, ¿tú cómo estás? Muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos y pues que ustedes nos acompañen a nosotros porque ya son parte de nosotros, de la familia de Esperanza Colombia Radio. Hoy tenemos un tema espectacular. No, genial. Yo sé Único. que nos va a encantar. A nosotros nos encanta. A mí me encanta ese tema, Margie, a ti. Sí, total, total. Que con una invitada también muy especial. Así es, tenemos aquí a la doctora Lilia. Tenemos la doctora Lilia Quesada Cruz. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas felicitaciones también por este programa, por aportar esa parte maravillosa en fortalecimiento de las relaciones familiares. Eh, la doctora Lilia es psicóloga y además consejera familiar y terapeuta, ¿verdad? Y ella es mexicana. Tenemos aquí una invitada internacional. internacional. <risa> Excelente. Aparte de eso, tiene 26 años de casada. Tres hijos varones hermosos y yo vi la foto familiar muy linda. Ah, claro, felizmente casada. Felizmente Amén. casada, así es, muy bien. Así que pues puede aportar mucho para nuestro tema de hoy que se trata de... Suegras, perdón, versus nueras. Es que hicimos aquí unos cambios, entonces me confundí. Vamos a compartir el texto bíblico, Margie, ¿te parece? Es especialmente dedicado a nuestras amadas suegras y también a nosotras como nueras. Ajá. Dice así. Lucas 12, 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¡Wow! Increíble. Eso no es una Debería pregunta. Debería decir que, hace, que nunca había escuchado el texto. <risa> <risa> Tengo que confesarlo. Eso es como una profecía. Ajá. Sí, sí. Aplícalo de versus, ¿no? Ah, sí, aplícalo de versus. <risa> Exactamente. Y es una de las relaciones más difíciles en la sociedad, las suegras y las nueras. De hecho, hay muchas, eh, muchos chistes, muchas bromas en torno a ese tipo de relación de suegras y nueras. ¿Por qué es tan terrible esa relación? ¿Por qué es tan difícil, doctora Lilian? Realmente, el ser humano lo ha lo ha hecho difícil, les ha parecido que es difícil porque viene de generación en generación en esa cultura donde digamos se ha, de, se ha relegado, se ha dejado a un lado como digamos eh, el principio bíblico, ¿no? donde Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros y en igual de eso a veces hacemos chistes pesados ¿no? Sí. en contra o en favor de la suegra usualmente en contra Exacto. Es bastante pesado, es bastante triste cuando se escucha a un yerno con sus bromitas acerca de la suegra, porque usualmente los yernos son fuertecitos con sus suegras, pero las nueras también, y no sé, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me parece que hay como una especie de batalla, es como una batalla por, como que la nuera dice, no, es que este es mi esposo, este es mi hogar, y, o sea, ¿por qué se viene a involucrar? 
ya usted lo tuvo como hijo, yo no voy a dejar que, que usted me gane, como si fuera como una batalla sin sentido, como, como por ganar algo, una batalla perdida. Una rivalidad, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí es, es exactamente una rivalidad. A veces, innecesaria. Sí, necesaria, pero recordemos que en algún grado, mayor o menor, todos los seres humanos tenemos un grado de toxicidad, ya sea grande o pequeño, pero todos lo tenemos. De hecho, nosotros queríamos colocarle el programa a suegras tóxicas y <risa> no eras tóxicas. Por y eso entonces, me esto, hablando con la doctora Lilian, ella me decía, tóxicos somos todos, todos tenemos un grado de toxicidad. Y Así entonces, es. algo importante que Lilian comentó es que es algo más cultural, ¿no? Que la cultura dice, no, con la suegra no te puedes llevar bien. ¿Cómo puedes ser amiga de tu suegra? Tu suegra no. Entonces es algo con lo que crece las personas y decir, eh, no va a funcionar, ¿no? Entonces ya me estoy predisponiendo a que no funcione. ¿Sabes? Eh, eso sucede en el seno del de origen de tu hogar porque es algo heredado. Se hereda ese tipo de comportamiento, esas expresiones, las escuchas, las adoptas y después las aplicas. Son cosas que se van heredando de generación en generación. Pero a nosotros se nos olvida que todo lo que se aprende en el hogar, pues también debemos de desaprenderlo si no es edificante para la vida de una familia y empezar a aprender lo que Dios tiene a través de su palabra. Okay. Me gusta mucho lo que dice la doctora acerca de aprender acerca de lo que Dios dice a través de su palabra. Yo pienso que una de las raíces que de pronto nos lleva a tener ese conflicto entre suegra y nuera es eso mismo, que se nos olvida que somos hijos de Dios y primeramente si no logramos vivir aquí en la tierra, ese cielito que queremos vivir, no lo vamos a vivir en el cielo. ¿Cómo voy a ir al reino de los cielos si vivo peleando con mi suegra? O sea, o no la quiero, o evito que mi esposo se relacione con, con, mi, con mi suegra para simplemente sacarle la paciencia. O estoy como en esa especie de batalla. Eso definitivamente no, no se parece a lo que el Señor nos enseñaría. Muchas veces también la suegra tiene un papel duro, ¿no? En el, eh, porque estamos las dos partes, ¿no? En las cuales la suegra, eh, digo, la nuera está reivindicando su lugar y a, a prueba de... Marcando el territorio. Sí, marca, y las suegras también muchas veces lo hacen demasiado y, y se vuelven desagradables. Sí, eh, ¿sabes qué pasa? Que en nuestra cultura, en la educación que hemos tenido con referente a lo que se pretende que sea o a lo que se cree que es, digamos, eh, la relación entre suegra y nuera, eh, muchas veces nosotros, en igual de brindarle a la suegra un salvavidas, le tiramos un ancla, en igual de sacarla de ese pozo, de esa inseguridad y de saber, bueno, eh, soy te estoy esforzándome por ser una buena suegra o me estoy esforzando por ser una buena nuera, muchas veces la misma cultura te empuja, inclusive se da en, en, en todas las comunidades, hasta en las comunidades religiosas, eh, hablar despectivamente o en broma, en chiste de las suegras, y eso no les ayuda a ellas como para salir de ese estado, digamos, de como en esa defensa, no salir de... De, ese, de esa esferita donde ellas dicen eh, no se metan conmigo o, o inconscientemente tratar como de defender su posición, ¿verdad? No, no les ayudamos en nada, ¿no? Exactamente. Yo tengo una pregunta, eh, doctora Lilia. Eh, ¿Será que estamos entramos a la relación de nuera-suegra predispuestos ya? ¿Listos para la batalla? Hay algunos factores que influyen. Estamos predispuestos según cómo fue, fue tu educación en la niñez. Digamos, en el caso mío, 
Eh, mis padres eh, se separaron, se divorciaron cuando yo tenía 11 años, pero mamá siempre tuvo una buena relación con mi abuela paterna. El, ella me enseñó a tener la relación que yo tengo ahora con mi suegra. No, no quiero decir que me dijo algún día, hija, tú tienes que llevarte así con tu suegra, así como yo me llevo. No, ella me enseñó cuando modelaba, o sea, cuando me enseñaba a través de su conducta, cuando abrazaba a mi abuela, cuando la vi llorando el día que mi abuela falleció. O sea, son cosas que marcan la niñez y te quedan grabado en ese subconsciente y tú más adelante, en el momento que tú requieras esa herramienta, la vas a tomar como fue almacenada en tu memoria de largo plazo. Entonces, ah, aplica claro. mucho el testimonio, el ejemplo que te dieron tus padres. El hecho de yo haber tenido una madre que tenía una muy buena, excelente relación con su suegra, eso fue para mí de verdad determinante en mi relación que yo tengo ahora con mi suegra. Esa es la fuerza del ejemplo. Efectivamente, eso digamos que es una gran ventaja del aprendizaje de la vida, tener una escuela que te enseña positivamente que tu relación con tu suegra va más allá de, las, de la cultura, de las bromas pesadas, de aquello que se cree que es cuando tú no decides experimentar y explorar que ese campo es maravilloso, cuando tú estás abierto en tu campo del conocimiento para aprender más, que no es como se dice, sino como Dios quiere que se hagan las cosas. Amén. Esto, en un caso específico, bueno, yo viví todo lo contrario, ¿no? Eh, mis, o sea, la suegra de mi mamá y mi mamá llevaban esa, esa, esa batalla campal. Rivalidad, ¿no? Sí, y sobre todo era por, la, por el tono de piel. Mi mamá es morena, mi, mi abuela era blanca de ojos azules y ella siempre decía, no, ¿cómo mi hijo se va a casar con una mujer morena? Y eso, y, y fue siempre muy rival. Aparte, obviamente no era cristiana y siempre estuvieron esa rivalidad. Los nietos, incluso pues dos de mis hermanos más morenos y, nos, y dos más blanquitos. Entonces los blanquitos ella los acogía, éramos consentidos y todo, pero al contrario... Mis hermanos más morenos eran rechazados, incluso mi mamá ya no les permitía ir allá a la casa de mi abuela porque pues les hacía como el desplante. Y yo crecí viendo esa y escuchando las historias, no, su abuela me hizo tal cosa, su abuela me dijo tal otra y la abuela también haciendo comentarios despectivos de, de mi mamá. Claro que sí. Pero aún así... Después de mucho tiempo, ahora ya adultos, mi abuela ya murió hace mucho tiempo, hablábamos del tema y, y mi mamá me decía, mira, ella hizo tal cosa, hizo tal otra. Y analizando el contexto de vida que ella tuvo, ella fue madre soltera de varios hijos, le tocó muy duro, muy pesado, criar a la mayoría eran hombres, sola, trabajando arduamente, no recibió amor de nadie. ¿Qué tanto podía darle a mi mamá? No podía darle más de lo que le estaba dando. Era, era su... Era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía, el dolor, el rencor, el resentimiento y una gran cantidad de cosas. Y, pero me llamó la atención de algo, que mi mamá pudo entender el dolor que llevaba la otra persona y como soltar ese peso que estaba cargando de... Perdonar. De perdón, sí. Sí, eh, de hecho... En la palabra de Dios nos dice, y si quieren nos 
podemos explicar un, y desglosar un poquitico, escudriñar un poquito lo que nos dice entonces aquí Lucas 12.53, donde nos dice estará dividido, ¿no? ¿Quién estará dividida? Dice eh, la suegra contra su nuera y la nuera, y la nuera contra, contra su suegra. ¿Qué nos quiere decir aquí Jesús a nosotros? No que Jesús quería que las familias estuvieran divididas, no que Jesús quería que las familias se fragmentaran, sino que Jesús traía una revolución. Jesús traía un nuevo concepto de lo que es el amor, de lo que deberían de ser las relaciones. Eh, Jesús nos vino a enseñar con su amor y su bondad, y su bondad eh, que podemos llegar a tener amor inclusive hasta por las personas que nunca creíamos que podía suceder, las personas más rechazadas, las personas, digamos, eh, que más daño nos han hecho. Jesús traía un concepto donde nos decía que todo se resumía en dos mandamientos, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como, como a, a ti mismo. mismo. Oh, ¿cómo podemos amar a alguien que, que me hace daño? Oh, ¿cómo puedo amar a alguien Exacto. que toda la vida he sido indiferente para esa persona? ¿Cómo puedo amar a alguien cuando, cuando no me ha amado, entonces ahí viene Jesús y nos enseña que nosotros debemos de amar aun cuando no nos amen, perdonar aun cuando no nos perdonen, que nosotros debemos de aceptar a las personas como son, que nosotros vamos a estar los unos contra los otros, no porque yo quiera hacer una, una, una guerra contra esa persona, una división, sino porque mis conceptos, mis mis, mis conceptos preconcebidos, lo que a mí me enseñaron, choca, digamos, con la forma de ser de esa persona. Y si yo voy, digamos, lo pongo en la vida actual con mi suegra, bueno, yo soy de una forma, ella tiene otro carácter. Y si nos ponemos a ver, bueno, a la hora nosotros de, de hacer comparaciones, pues serían, seríamos muy diferentes. Pero aquí no se trata de comparaciones. Jesús dice que debemos de someternos los unos a los otros, de amarnos, de aceptarnos como somos, de perdonarnos los unos a los otros, de vivir sin amargura, cargas, sin ira, ¿no? respetar y sobre todo recordar que cuando una pareja llega al matrimonio, cuando se concibe el matrimonio, se adopta la familia extensa, se adopta la familia, se crece la familia porque también se casa uno con los familiares del, del cónyuge. Entonces, ¿y cómo le puedo decir entonces, cómo puedo yo decir que, que aplico el mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre cuando yo estoy en contra de la suegra del, o del suegro de mi esposo y es yo no padre, estoy ayudando, fíjense, yo no estoy ayudando a que mi esposo honre a sus padres. Entonces, wow, es ahí yo soy la piedra de tropiezo para y que los padres. estoy quitando la bendición también, claro. ¿no? Porque es el mandamiento con promesa. Claro, porque si yo quiero que mi esposo dure larga vida a mi lado, que él dure muchísimos años, <risa> yo necesito ayudarle para que esa promesa sea una realidad en su vida. Y qué mejor de decirle que también lo amo, amando a su mamá, amando a su hermoso, papá, ¿verdad? Hermoso, ese pensamiento. Margie, de verdad que este tema está súper interesante. ¿Qué se parece si continuamos después de una pausa musical? Vamos a una pausa y ya volvemos. Mis heridas ya no están, mi 
Bien, seguimos con este programa súper interesante, Margie, ¿cómo se llama nuestro programa? Suegras versus nueras y estamos versus presentadoras. Aquí no, tenemos opiniones divididas. No, mentiras. Estamos tratando de, de tocar todos los, los puntos de vista para no sesgarnos en, en, en el tema y poder ayudar a todos nuestros oyentes, tanto de un lado como del otro. Entonces, síguenos hablando de... De ese, de ese proceso de, de bendición al tener. Muy bien. Eh, cuando un matrimonio decide unirse, el hombre decide dejar su casa, entonces, ¿qué pasa ahí? 
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué nos quiere decir esto? Génesis que el hombre, 2.24. Ok, Génesis 2.24 nos dice que el hombre va a tener su propia familia, que el hombre va a tener su propio hogar, que la mujer va a tener también su propia familia y su propio hogar, porque a veces el cordón umbilical queda emocionalmente todavía tan arraigado, tan prendido emocionalmente, que tanto la hija, la esposa o el hijo, es, ellos quedan a veces como en esa forma, digamos, emocionalmente de decir, jalamos para acá o jalamos para allá y a veces la mujer se quiere llevar al esposo para el lado de ella o, o viceversa, el esposo llevarse a la mujer. Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué empieza a suceder? Que nosotros a veces inconscientemente nos, nos volvemos egoístas y empezamos, digamos, a, a dejar de, de hacer depósitos afectivos en las vidas de ambas familias de origen. Nos enfocamos en lo que yo quiero, en mi necesidad emocional Somos y se me, olvida, ajá, se me olvida la necesidad emocional de mi cónyuge, donde él también tiene un cordón umbilical que no se ve, un cordón umbilical emocional. Entonces, ahí es donde empiezan las pequeñas discordias, el egoísmo, ahí es donde empieza todo eso tóxico, y, y entonces la relación se empieza como digamos a fragmentar, pero sí, llega un momento en que pasan algunas cosas que realmente son, que son reales, como por decir cómo se comporta la suegra frente al hecho de que la nuera lleva, se jala más a su hijo para el lado de ella, o cuando el hijo quiere pasar más tiempo con su madre, con la familia de su madre, y la esposa con la familia de ella, su fa ambos su familia de origen. Pues no estamos aplicando el versículo que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que darle el primer lugar a su esposa, sin dejar de honrar a su madre, ninguno de los dos. Porque también Jesús lo mencionó, ustedes dicen esto, Corbán. Eh, y descuidan a sus papás por darles la ofrenda solamente a la iglesia y, y, y estar atentos de, del templo, se olvidan de sus como padres y no los sustentan. No ayudo a mis padres. Exacto, Ajá. como doy el corbán, no ayudo a mis padres. Entonces, es, es algo integral, ¿no? Uh -huh. Y es reconocer que tanto es mi esposo, pero también es su hijo, ¿no? Qué hermoso. Mira que si en este momento hay alguna un oyente que está pasando por esa dificultad, no tiene buena relación con sus suegros, porque se puede dar el hombre con sus suegros eh, o, o la mujer, no la esposa con, con los suegros de ella puede ser de ambas partes entonces la palabra de Dios nos dice en Efesios 4.31 dice quítese de vosotros toda amargura, enojo ira, gritería maledicencia, toda malicia antes ser benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debemos de andar? Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Con estas palabras les recuerdo que amar es un sacrificio. Que amar también, el amor todo lo puede. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hasta que tú no das, no te das en tu vida la oportunidad de saber que puedes experimentar una buena relación con tus suegros, vivirás amplia, 
a plenitud en tus relaciones, no habrá divisiones, sino que será una familia estrechamente unida. Los cónyuges disfrutarán plenamente de la salud mental y emocional. Los cónyuges tendrán confianza el uno en el otro. Los cónyuges se honrarán a sí mismos y los cónyuges honrarán a sus ambos padres. Nosotros en nuestro caminar como esposos estamos dejando un legado. No solamente se trata de tu rivalidad entre tú y tu suegra, entre tú y tu suegro, sino se trata del legado que le estás dejando a tus hijos. ¿Cómo quieres que vivan tus hijos cuando sean casados? ¿Quieres que sean felices? Te invito a que hoy tú seas feliz en tu relación con tu suegra, en tu relación con tu suegro. Pues yo te invito también a que te quites esa amargura que tienes, ese Pero es enojo. Que mi suegra me hizo esto, esto y aquello. ¿Cómo lo voy enojo? a perdonar? Pues muy sencillo. <risa> bueno, bueno, bueno. Es que es eso, porque es que ella me hizo tal cosa, entonces... Me trató así, me habló así, a mí en mi casa feo. jamás me hablaron así, pero ella mire cómo me habla de feo, es que mi mamá nunca me ha hablado a mí así, mire ella cómo se dirigió a mí, eso me dolió en el alma. Primero pongámonos en los pies de la persona que te ofendió. Si tú has sido maltratada, has sido maltratado psicológicamente por alguno de tus suegros, sea ella o él... ¿Qué debemos de hacer nosotros ahí? Primero, recordar que el maltratador, cuando fue niño, fue maltratado. Ninguna persona da de lo que no tiene en el corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Yo, yo te invito a que te pongas en los pies de esa mujer como mujer. ¿Cómo la trataron de niña? Pero también recordemos que el amor cubre multitud de pecados. Que debemos nosotros de dar el primer paso para el cambio. Si tú quieres vivir cambios... Y quieres tener una buena relación, tendrá que, tendrás que hacer cosas extraordinarias que por lo usual las personas no lo hacen porque se quedan en el confort de no arriesgar nada, de no, de no tratar de ser mejores porque les implica sacrificio, les implica derribar una barrera, pero al final de la barrera tendrás una infinidad de autocompaciencia, o sea, de una, una vida tranquila y feliz, dirás que te vas a un camino a la autorrealización en tus relaciones interpersonales. Por eso es que Jesús te lo dijo con sus palabras, que amaras a tu prójimo como a ti misma. Si tú estás recibiendo agresión por parte de tu suegra o estás recibiendo agresión por parte de tu nuera, yo te invito a que ores por ella. Lo primero que te va a enseñar el Espíritu Santo es a tener paz en tu corazón. Muy Te invito importante. a que oren, a que oren, la que tenga en su corazón el llamado del Espíritu Santo, que ore por esa persona que le agredió y no vea a la persona tal como es, sino lo que puede lograr a llegar a ser el Espíritu Santo en esa persona y te utiliza a ti. Tú tienes que ser la herramienta para que esa persona pueda ser transformada por el Espíritu Santo, pero tú tienes que ser ese canal de bendición para que esa persona pueda realmente descansar en su corazón y tener una buena relación contigo. Me parece hermoso lo que usted acaba de decir. ¿Me permiten contarles algo corto? Claro que sí. Mi amada suegrita se fue exactamente el domingo. Estaba en mi casita acompañándonos desde el cumpleaños de mi hija, que cumplió 15, alrededor de 20 días. Eh, mi suegrita la amo. Es tremendona. <risa> es chiquitica y tremendona. Pero la amas. Es boyaca. 
es boyaca y, y, y tiene su genio y es atravesada y hace las cosas a su manera. Y, y yo decidí desde el comienzo, dije, yo no voy a hacer lo que hacen todas, o sea, yo no me voy a poner a pelear con mi suegra. Eso me parece una batalla perdida e inútil. Si, ella, si a mi esposo le gusta la comida de mi suegra, pues que se la coma y si le encanta, pues a mí me encantaba. Mi suegra cocinó todos los días que estuvo en mi casa. ¡Ay, qué <risa> ¡Qué rico! Yo estaba dichosa. Se fue yo, ¡ay, se fue mi suegrita otra vez a cocinar! ¿Qué es esto? Y ella cocina la comida que le gusta a mi esposo y mi esposo se la goza y se la disfruta. Y eso a mí me llena de gozo. Si yo estuviera en la, en la tónica de la pelea con mi suegra, yo me pondría, no, 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 yo lo hago, no, yo lo hago así, es que a mi esposo le gusta, es como yo cocino, es que le gusta lo que yo hago, es que le gusta, o sea, yo no me voy a poner a desgastarme cuando yo sé que ella se goza sirviéndole a su hijo su comida y él se goza comiéndosela. Qué hermoso. Fue una decisión que tomé, no fue fácil, no fue fácil porque yo soy santanderiana también y a veces soy atravesadita, <risa> pero, pero yo decidí la amar, yo tomé una decisión, yo la tomé en oración y decidí amar a mi suegra, no fue fácil, y no es que mi suegra haya cambiado, Sino que, el Señor, sino que el Señor lo cambia a uno. Cuando tú decides hacer la diferencia, el Señor no cambia a la persona porque no estás llamado a cambiar a nadie. Estás llamado a buscar el cambio en ti. Y no es que yo sea perfecta. A mí se me salen a veces y yo a veces, mi suegrita me decía algo y yo la miraba. Bueno, tomo aire. Tomo aire porque la dice de mala manera. Parecen que como regañándolo a uno. Pero es una decisión que se toma y yo creo que las oyentes, pues el llamado a nosotras es ese. Tomar la decisión no es fácil. Pero sí. es posible, yo lo digo por experiencia. Por amor a Cristo, lo voy Definitivamente. a Definitivamente. Bueno, yo también tengo, pues, eh, mi testimonio acerca de mi suegra, pero en el caso mío, yo sí tuve una rivalidad con ella al comienzo, pero era, eh, después me di cuenta que era algo, pues, normal. ¿Por qué? Porque estábamos, yo me fui, me casé con mi esposo en Bogotá, a la semana me fui para Bolivia, fuimos dos años misioneros en Bolivia. Al tercer año de matrimonio me voy para Brasil. No tenía ni idea de la comida, de la forma como lo hacen, nada, de la cultura, ni del idioma. No sabía nada, pero pues me había casado con brasilero. Y empezamos nuestra vida allí, decidimos construir nuestra casa. Y en cuanto la estábamos construyendo, vivimos con mi suegra en la casa. Y fue un choque fuertísimo, fuertísimo. Rozábamos en to de todas las maneras porque... Dos culturas. Yo fui, aparte de dos culturas, yo fui hija única, consentidísima. A los 15 años la ve por primera vez los calzones. Entonces, ya saben, súper consentida. No sabía hacer muchas cosas. No me quedaban las cosas como hoy. La cultura brasilera eh, le saca brillo a las ollas. Quedan como de espejo. Todo el tiempo, las ollas de mi, de mi suegra tenían 30 años y eran brillantes, wow. como un espejo. Y ellos lo enseñan a los niños desde pequeños, las niñas lo saben hacer, los niños lo saben hacer. Y a mí, yo no era capaz de hacer eso. ¿Cómo iba a sacarle brillo a unas ollas? Pues, no, se hicieron viejas, se cambian y se compran otras, ¿o es cierto? <risa> La ropa era blanca, blanca, impecable. Yo... Pues no tenía experiencia lavando ropa ni nada de eso y pues mi esposo me había aceptado de la manera que yo era pero ahora llego a su casa y, y ella se da cuenta que, que su hijo amado se casó con una persona que no sabe a limpiar las ollas como ella lo limpia que no sabe lavarle la ropa al, al hijo como ella lo hacía y entonces empezamos a rozar 
a rozar, a rozar bastante. Qué pena, Margie, te digo algo, que usualmente las suegras piensan que ellas son las que hacen mejor las cosas. Exacto, eso no es de suegras, sino de mamás. Las mamás, por eso yo digo lo sí. mejor para mi hijo, para mi hija. Exactamente, y entonces empezamos a rozar, empezamos a rozar, y entonces yo veía el roce y le decía a mi suegra, si tiene algo que me de decirme, dígamelo, porque me mandaba razones, ¿no? Le quedó mal lavada la olla, le quedó mal lavada la ropa, y, y entonces yo... Dígame, por favor, cuando usted vea algo, dígame. Pero disculpa, eh, dijiste que el idioma no lo entendías, pero eso sí lo entendías. Sí, ya empezamos a, a entenderlo. <risa> sí. eh, algunas palabras nos entendíamos y demás. Y llegó un momento en que ella me decía cosas de las otras nueras, ¿no? Mi nuera tal, tal, hace tal y eso. Comparando. Cosas. Y entonces, no, o sea, cosas que la otra hacía mal. Ah, y ya, entonces ya, ya. yo decía, si, si habla así de la otra, ¿qué no dirá de mí? ¿Qué no dirá de mí? <risa> y con las razones que me manda, pues. Y se empezó como a grietar bastante la situación y a rozar, rozar, rozar. Hasta que hubo un momento en que estalló, porque la otra nuera vino a decirme algo que, que la suegra había dicho y yo, ¿qué? Y entonces se me salió el santanderiano también. Y ahí, <risa> y ahí hicimos consenso, concilio, y yo les decía y se me salió el portugués machacado con el español y no, no, les no, dije no, no. Eh, todo lo, y lo que más recuerdo que les decía era, yo le he dicho que me diga que me diga que por favor me diga lo que tiene que decirme no me mande razones, no me diga que la otra hizo, que la otra no hizo dígame y yo me levanté de esa mesa, recuerdo con mucha rabia y le dije, nos vamos de aquí a donde sea, pero nos vamos. Y mi esposo, pero mira, entiende, las mayores, esto, dale otra oportunidad, mira que no es... Pues, resumiendo la situación, decidí que lo que ella estaba reivindicando era lo que ella era, pues, o sea, ella estaba acostumbrada a una situación totalmente diferente, yo era una cultura súper diferente a, a la de ella, no sabía limpiar las ollas como ella lo hacía, que era lo que más eh, le molestaba. Entonces yo le decía, enséñame. Está bien, entonces enséñame. Y, y fuimos y ella me enseñaba, mire, es así como le enseñaban a los niños allá, la ropa se lava así, es así. Y entonces resulta que nos hicimos las mejores amigas. Pero entonces, ¿cuál y fue la diferencia, Marge? La decisión de actitud, claro. Lo mismo que tú, la, la decisión. decisión de amar. La decisión. Lo mismo que tú, así es. Y entonces, tanto que yo le digo mamita, en portugués, maíño. Y, y a mi suegro también, paíño. También tuvimos roces con la santanderiana, <risa> pero decidimos arreglarlas. Qué bien. Y decidimos llamarnos papito y mamita y ellos hija. Lindo, y nos llamamos y estamos todos atentos, pero definitivamente la decisión. ¿Qué tal si aceptamos unos saludos mientras reflexionamos sobre este tema? ¿Qué les parece? Vamos a dar algunos saludos. Queremos saludar a Ramos Miriam. Queremos saludar a Laura Martínez Murillo. Queremos saludar a Minerva Martínez. A Cajimo Natiscri, que dice, honrando a los suegros también se honra a Dios. Y también dice, por mi bien, el de mi pareja, el de mi familia. Es menester amar a tu prójimo y mi suegra es mi prójimo. Mi suegra tiene un carácter muy fuerte y aún lo tiene y a mí no me ha costado llevarme bien con ella. La respeto como es, aunque seamos diferentes. Wow, gracias por tus mensajes, Kakimo, muy buenos mensajes. ¿Tienes algunos saludos ahí de pronto que yo no tenía, Margie? Tengo a Janet, 
Janet Román de aquí de Medellín nos está diciendo que muy buen programa, que súper. Muchas gracias por escucharnos, Janet. Que Dios te bendiga. ¿Solo tienes ese? Sí. ¿Y también a quiénes vamos a saludar en Cúcuta? A la radio de Ureña. Exactamente. A los taxistas. Queremos saludar a la, a la voz, voz internacional, internacional. <risa> 103.7 FM, que nos escuchan a esta hora, a los taxistas en Cúcuta. Eh, les agradecemos por escuchar este programa, esperamos que sea una bendición para ustedes, para las personas que vayan en el taxi, que este programa sea de beneficio para sus vidas y que puedan compartir con otros este interesante tema. Ok, ahora nosotros queremos escuchar la historia de la doctora Lilian porque ella tiene una historia fantástica. Bueno, eh, antes de contarle mi historia, quiero yo también mandar un saludo oh, especial. Sí, claro. Bueno, este saludo es para una mujer maravillosa, para mi suegra Isolina Benavides Gómez. Una mujer maravillosa que me ha enseñado mucho y estoy muy agradecida con ella porque era el pilar espiritual de su hogar. Eh, le agradezco porque cuando mis niños estaban pequeños ella empezaba a recibir sábado a cantar y a cantar y ella no dejaba de cantar hasta que llegábamos todos entonces yo la admiro mucho como mujer mi suegra fue una, una persona que la vida digamos eh, le enseñó mucho le tocó sufrir mucho en su matrimonio y, y yo la admiro porque de verdad que no fue fácil su vida matrimonial pero eh, en Cristo Jesús salió victoriosa y, y ellos como esposo quedaron siempre juntos. Entonces es un modelo a seguir de mujer, así que a mamita te mando saludos. <risa> mamita, también le dice mamita a la suegra. Oh. Sí, es la, la madre querida, muy linda. Bueno, eh, yo en estos momentos eh, soy la mujer más afortunada porque estoy viviendo una etapa nueva en mi vida, algo que nunca había vivido y no pensé que me iba a tocar y le doy gracias a Dios porque... Eh, Después de vivir 14 años en Bogotá, hoy estoy aquí viviendo en Medellín, en casa de mi suegra. Lo crean o no, estamos mi esposo y yo viviendo con mi madre Isolina, mi suegra querida. Y saben algo, es, es algo maravilloso. ¿Por qué se vinieron a, a vivir acá? Ok, eh, mi suegra vivía con su esposo, mi suegro, que también tuve una relación muy hermosa con él. Y ella quedó viuda, enviudó hace unos ocho meses. Entonces nosotros en un consenso familiar se reunieron todos y decidió mi esposo, sin consultarlo conmigo, que nos íbamos a ir a vivir. Cuando él me dijo que había decidido por los dos, yo realmente reaccioné positivamente. Le doy oh, gracias a Dios, sí. Muy bien. Se puede, claro que se puede. Me puse a pensar, me puse en los pies de todas las hijas de ella. Eh, que son como seis que tiene, eh, tengo muy buena relación con todas también, eh, bueno, unas viven en, en el extranjero, otras tienen algún hijo en la casa todavía, mis hijos, ninguno, ellos, ninguno de ellos estaba en casa, mis tres chicos ya eh, vivían fuera de casa, el último tenía como seis años fuera de casa, ya todos lejos en el extranjero, entonces... Era la opción número uno y única y mejor opción. Así que ahí estoy con ella, eh, aprendiendo de ella, así como Margie aprendió, así estoy aprendiendo de mi suegra. ¿Saben algo? Yo creo que es la mejor oportunidad para conocer a esa mujer maravillosa que te ha dado el mejor esposo que tienes, porque él viene de ella. Entonces, 
yo lo estoy tomando como la mejor oportunidad de mi vida. Yo digo, Señor, tú me tienes aquí para algo especial. No es fácil. Al no. principio es muy difícil, aparte de porque tú eres la señora de casa y entonces empiezas a vivir que hay otra señora en la casa y que tienes que ceder en, en espacios y lugares, pues en el caso que tú estás viviendo con tu suegra y que yo lo viví también, ella era la señora de la casa y yo era la visita. Sí, entonces así es. no es fácil. Sí, Marley, tienes razón, mira, eso es lo bonito de las relaciones, que no necesariamente tienen que ser fácil para que sean buenas. Entre más difíciles son mejor. ¿Por qué? Porque pules tu carácter. Más oportunidades de aprender, de crecer, de desarrollarse. A ver, el Espíritu Santo sí. trabaja en ti. Saben que es, es necesario. Todo esto que vivimos es necesario. Nunca te das cuenta hasta dónde puedes llegar si no arriesgas. Nunca te das cuenta cuánto puedes lograr si no arriesgas. Nunca te das cuenta cuánto puedes amar si la situación no está difícil. Pero cuando la situación está difícil y amas, sabes hasta dónde puedes llegar en cuestión del amor, de la aceptación, de realmente hacer no lo que yo quiero, sino lo que dice Dios que yo debo de hacer y debo de amar a mi prójimo como me amo a mí misma. Entonces, ¿qué le diremos a un oyente que está diciendo, hm, eso suena muy bonito, no, pues maravilloso, pero yo qué hago si mi suegra es súper terrible, yo he tratado de hacer todo lo que puedo, he intentado, he luchado, he orado, he batallado, ¿qué hago? Pues muy sencillo, aquellas cosas que nosotros podemos cambiar en la vida, pues cambiémosla, ¿no? ¿Qué es más fácil, que yo cambie o que haga que otra persona cambie? Que yo cambie, que yo cambie sí, porque, porque no tengo autonomía en otra persona. A la medida que yo cambio, que yo acepto, que yo empiezo a ser más flexible, porque a veces me cuadriculo mucho, quiero que invitarte a que seas como ese caucho, ¿no? Que lo estiramos, tienes que ser flexible. No te metas en ese cubito cuadriculado, sino que aprende un poquito más. Entonces, arriesgate al cambio. Yo quiero que las cosas cambien, yo debo de cambiar. Yo quiero que en mi vida pasen cosas extraordinarias y pueda tener una buena relación con esa suegra que, que creo que no puedo lograr la batalla. Pues yo te invito hoy en esta tarde que des el primer paso para el cambio. Sí se puede. ¿Qué la pasa? La oración. El cambio Pero también. Comienza aquí. Aquí, en el corazón, pero la fe va acompañada de una acción. Yo quiero ver el milagro, yo tengo que hacer dos cosas. Dios te va a hacer ese milagro, obviamente, pero tienes que tener fe. Y la fe es dar el paso. Y tienes que ser obediente. Porque Ajá. si tienes fe y no eres obediente, la fe sin obras es muerta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es la obediencia? Pues Dios te dice en tu palabra, en la palabra del que debes de amar a tu prójimo, que debes de aceptar a las personas como son. Además, cuando tú tienes esa rabia, esa ira contra alguna persona, es porque realmente hay algo en ti que no te gusta de ti mismo o de ti misma. ¿Te estás dando cuenta? Quizás tú miras algo en esa persona que, que refleja algo de ti, que no te gusta de ti. Oh, eso es muy interesante. Sí, porque mira, si yo me enojo con alguien, entonces, ¿qué hay dentro de mí para que yo reaccione de esa manera? Ahí es donde funciona todo. Hace tiempo escuché algo que decía, bueno, si tú exprimes una naranja, ¿qué sale de la naranja? Jugo de naranja. Sí, jugo de naranja. Entonces, ¿por qué cuando a ti te espichan el cerebro, te presionan, te agreden, qué pasa? ¿Qué sale de ti? Ira o enojo. O amor o paciencia. O, amor, o paciencia. O mansedumbre, como dice Dios, o misericordia. 
que seamos misericordiosos, ¿se dan cuenta? Wow, muy interesante, eso y, está y muy bueno. la otra cosa que es interesante es que no hay nadie bueno, ¿no? Ni perfecto. Ni perfecto, porque el, el Señor Jesús dijo, eh, no hay nadie, ni bueno, ni siquiera uno. Entonces solamente él, o sea, así como la, la suegra, quizás vemos el, defe el defecto en ella, también nosotros tenemos defectos. O al contrario, si la que nos escucha es una suegra que sí. tiene problemas con su nuera, del primer paso, también es posible. Bueno, sí. ¿y qué le decimos a una suegra? Bueno, hablando de suegra, que está escuchando este programa. Y ella dice, no, pero es que yo quiero hacerlo mejor a su manera. Por mi nuera, yo quiero ayudarla, yo quiero atenderla, o por mi yerno, y él no le gusta, y él se enoja, y él me desprecia, o ella me desprecia, pero yo estoy haciendo lo mejor, yo siento que yo soy buena, yo siento que estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué tal si respondemos eso después de una pausa musical? Ya regresamos. del cielo Óyeme que voy a orar pidiendo más que antes protección y sanidad ya que hay guerras por lo que la esperanza se perdió y la tierra clama ya líbranos del mal acabándonos está tu poder lo vencerá solo tengo que empezar ahora ven a Ángeles, así pronto quiero estar donde lágrimas no hay, solo tú puedes secar vida y gran felicidad por la eternidad. Y en tu trono cantaré de tu gloria y tu poder, solo tengo que empezar. Y ya no tardes, y ya no tardes. 
rápido, ven, ya no tardes, ven, ven, ven. Te pido, ven, ven, ven. Te pido, ven, ven, ven. Te pido, ven, ya no tardes, ven, ven. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Seguimos con nuestro programa Vida de Mamá con M de Mujer y hoy el tema es Suegras versus Nueras. Y aquí tenemos un saludito de, de Janit Gina Cuellar que dice qué bendición su programa, lo más importante es el amor y el amor cubre la multitud de defectos. Tengo una hermosa suegra llena de humildad, cariño y el poder del Espíritu Santo. Amén, qué mensaje tan hermoso. Y algo que hablábamos eh, fuera de, del aire es que la oración es la base de todo, ¿sí? Yo tomo la decisión de que quiero hacer un cambio en mí para que no hayan más rosas, no hayan dificultades. Sola no puedo. Necesito a Dios, necesito al Espíritu Santo, necesito de la transformación que viene a través de la oración, del tiempo de decirle, Señor, cámbiame a mí, porque yo no puedo cambiarla a ella. Es solamente el Espíritu Santo que hace esa transformación, ¿verdad? Así es. Pues yo y realmente... puede ser de las dos partes. Tanto la suegra puede orar y pedir al Señor y la nuera también. O sea, no es que a la hora solo las nueras tienen que orar. No, la suegra también puede decir, Señor, tengo esta rivalidad con mi nuera, pero tú puedes cambiarme de tal manera que ella me hace, ella pueda que verme con otros a sus ojos, Exacto. así como dice señor Exactamente. Ahora sí contestemos la pregunta que, que tenemos aquí para... Esto es una pregunta para reflexionar para todas nosotras y nuestros oyentes. ¿Estás siendo la mejor suegra que puedes ser? ¿Estás siendo la mejor nuera que puedes ser? ¿Estás haciendo tu mejor esfuerzo? ¿Estamos haciendo el mejor esfuerzo? ¿Y cómo sabemos si somos, que estamos haciendo o no el mejor esfuerzo, doctora? Bueno, eso es muy fácil de, de saberlo. Digamos que cada ser humano tiene su propio termómetro. ¿Sabe su punto más alto? ¿Cierto? Y cada ser humano es como si tuviéramos nuestro propio botón. Un botón ¡ting! que se activa, que es susceptible y a veces tocamos el botón susceptible de la otra persona. Entonces, cuando yo considero o creo que estoy dando mi mejor esfuerzo para ser la mejor nuera o la mejor suegra, ¿dónde se van a ver los resultados? En la relación. En la calidad de la relación. Muy bien, el resultado final es que voy a tener una relación armoniosa. Saludable. Muy bien, saludable con mi suegra, con mis nueras. De hecho, yo soy suegra también. Y mis tres hijos son varones. Así que cuando ellos, yo siempre me mentalicé. Tres nueras. 
tres maravillosas hijas nueras. Porque <risa> yo me mentalicé que de verdad, mi Dios me dio la oportunidad de tener, voy a tener seis hijos, mis tres hijos varones y mis tres hijas mujeres, cuando ellos se casen. Así que le doy gracias a Dios, porque a, es, esa es la oportunidad que Dios me va a dar para ser la mejor suegra. Entonces, todo está en el hecho de lo que tú quieras lograr en tu vida. O sea, ¿cómo quieres vivir tú? Si, si en esta tierra no cabemos, no vamos a caber en el cielo. Si aquí no somos la mejor familia, aquí no tenemos las mejores relaciones, recordemos que yo lo único que me llevo al cielo es mi carácter y mi familia. Entonces, yo quiero incluir toda esa familia maravillosa, esas tres hijas que Dios me va a dar, entonces, yo quiero hacer esa invitación. Evalúa tu relación. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu termómetro? No toques ese, esa parte susceptible de tu suegra o, o de tu nuera. Trátala como, como Dios te trata a ti, con amor. Habla de ella como Dios habla de ti. Piensa de ella como Dios piensa de ti. También te invito para que cuando tú hagas algo por ella, haz las cosas así como Dios hace las cosas por ti. Dios ha dado todo por ti y Dios te hace una invitación también. Nosotros queremos que apliquemos en, en el ser humano con todo mundo, con nuestras suegras, nuestras nueras, nuestros suegros, con todo mundo que apliquemos qué, la regla de oro que no falla. Trata a los demás como quieres ser tratado. Trata a tu suegra como tú quieres ser tratada, nuera. Trata a tu nuera, suegra, como tú quieres ser tratada. Lady ponía un ejemplo cuando la suegra hace cosas y piensa que lo hace muy bien, pero la nuera no lo recibe de esa me mejor manera. Entonces, ahí, en ese caso, ¿qué consejo le darías a la nuera? La suegra, o a la suegra? Digamos, la suegra tiene toda la intención de amar a su nuera, pero la ama a su manera. Y de pronto no es bien recibido ese amor. O de pronto malinterpretado. Como la metida. La suegrita, sí, como ahí están metiche, esa suegrita, en serio. Ay. Sí, a ver, ¿qué es más, ¿quién es más fácil que cambie? Eh, ¿La suegra o la nuera? ¿Ustedes qué creen, muchachas? La que está dispuesta a hacerlo. <risas> bueno, nuestros queridos oyentes, creo que, que cada uno tenemos un compromiso delante de Dios. Y el que realmente tiene, el que dé el primer paso va a recibir la, esa bendición. La ¿no? mayor bendición. Sí, así es. es hay algo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer yo para recibir esas cosas maravillosas o esas cortesías, esas cosas amables de mi suegra o de mi nuera? Porque puede ser de ambos claro. casos. Pues bueno, sencillo. Sabes, date la oportunidad. Date la oportunidad que quizás no tuviste. Como déjate querer. Sí, yo diría una cosa. Yo, yo siempre digo esto. A mí cuando no me abrazan, pues yo abrazo. A mí <risa> si no American. me apapachan, pues yo apapacho, ¿verdad? <risa> déjate amar. Hoy tienes el día para hacerlo. Mañana no lo sabemos. Déjate amar, pero también ama. Date la oportunidad. No, no pensemos que somos buenos, pensemos que podemos llegar a ser mejores, que podemos llegar a la excelencia en nuestra relación con esa persona maravillosa que te dio un hombre maravilloso, tu esposo, tu cónyuge, con esa persona maravillosa, tu nuera, que cuidará de tu hijo. De sus nietos. De su, así es. Entonces, involúcrense. La familia sea una fortaleza. Recordemos que, que el, el enemigo se permea en los hogares. 
sean felices, decidan ser felices y hagan felices a los demás. Es tu oportunidad hoy, entonces déjate apapachar, recibe lo, lo, las bendiciones a través de tu suegra, recibe Mejor las bendiciones. Sí, a través de tu nuera, recibe las bendiciones. Y sabes algo, te invito también para que un día la invites, hagas una cita con ella, con tu suegra, con tu nuera, y le digas, vamos a ponerlos linda, nos vamos a consentir juntas en el salón de belleza, después nos vamos a almorzar juntas, ah, después vamos a compartir un postre. Así que te invito a que hagas una cita de mujer a mujer, hagas una cita con esa mujer maravillosa, porque sabes algo, es hermoso cuando tú puedes decir... Hoy duermo sabiendo que he sido la mejor nuera. Hoy duermo sabiendo que he sido la mejor suegra. ¡Ay, qué lindo! Yo quisiera, de acuerdo a eso, leer un mensajito que alguien colocó que es muy bello. Es dirigido a su suegrita, pues, al recuerdo de su suegrita. Ángel, Angélica Cataño nos dice, Le doy gracias a Dios porque me regaló una buena suegra, una mujer de Dios. Lastimosamente ya no está con nosotros, pero espero verla en la mañana gloriosa. ¡Amén! ¡Qué lindo! Yo quisiera, Doc, de pronto, eh, antes de finalizar, recordar para nosotros y para nuestros oyentes la importancia de hablar positivamente de las personas con las que nos relacionamos. Eh, he leído en algunos libros muy, muy buenos, donde dice que lo que hablas forma parte de lo que eres. piensas y forma parte, se convierte en una verdad para tu vida. Si tú siempre estás hablando mal de tu suegra, de tu suegra, estás hablando mal de tu nuera, de tu nuera, eso se va a convertir en una realidad para ti porque muchas de las cosas que decimos, todas no son ciertas. Son sí. vistas desde el punto de vista que las queremos ver. Y si nos relacionamos con personas que siempre están hablando mal de su suegra o que están hablando mal de su nuera, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo. Exactamente. Bueno, yo quiero, antes de que se me olvide, cuéntame qué te regaló la suegra del Día de la Mujer. ¡Oh, wow! Me dio una caja con, con unos muffins deliciosos y me dijo, llévatelo para la capacitación del Ministerio Infantil. Y yo le dije, no, ¿sabe algo? No me lo voy a llevar porque los quiero compartir con usted. Y me puso un moño y una tarjeta que me dice, gracias por apapacharme, gracias por consentirme, gracias por amarme, déjate endulzar también por mí. Yo le digo, gracias. Entonces, esta, este, esta endulzada... ¿Y tú es qué le llevabas? ¿Qué le llevabas? Yo y... le llevaba una galleta anuta, solo una galleta anuta, y ella me sorprendió con una caja grande de muffins deliciosos. ¡Qué lindo! que... Es que me encanta la historia porque ya no la contó el sábado y entonces dijo, me dio pena entregarle la galletita y entonces decidí. La de decidí invitarla a almorzar, le dije, bueno, nos vamos a ir a consentirnos en el Día de la Mujer, vamos a ir a almorzar juntas, yo la invito. Exacto, entonces Dios nos ha dado la oportunidad de que esas suegras también se conviertan en unas madres para nosotros. Depende de nosotros, depende, depende de la decisión que yo tome y el Espíritu Santo está dispuesto a cambiar mi corazón, a darme una nueva vida si yo estoy dispuesta a dejarme trabajar, que el Espíritu Santo trabaje en mí. Muy bien, pues yo las invito, mis amadas y queridas oyentes, que declares bendición por tu boca. Que hoy digas, Amén. he decidido amar a mi suegra, he decidido amar a mi nuera. Desde hoy Amén. en adelante es mi decisión, no la decisión de ella, es mi Amén. decisión. Porque tú recibirás también bendición y tus palabras edificarán tu relación de relaciones interpersonales. Dios les bendiga. Declaremos bendición. Amén. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este programa. 
Vida de Mamá, con M de Mujer. Hasta la próxima. Muchas gracias, Dios doctora. les bendiga. Gracias por invitarme. Gracias. Vida de mamá. 